0: Jen něco málo poslední hodině, středa, a vy posloucháte pořád setkání a peťane, promiň. Ale dneska nově musím říct, že pokud nás posloucháte v repríze, tak hezký ráno. Naše repríze je nově ve čtvrtek od 8 do 10 ráno.
1: OK, v tom případě dobrý ráno i večer. Dneska je středa, teďko ne 1. prosince, ale v sobotu to bude jinak, že jo? To je plus 4, ale ještě
0: je to bylo... To je jako dobrý moudro, hmm.
1: Každopádně dobrý, jo. dobrý předvánoční čas. Uh, Aleši, já, máš tam dneska nějakou velkou aktualitku, já tam jednu mám, ty tam něco máš, úplně co tě dneska zaujalo nejvíc?
0: Tak já mám velkou aktualitku našeho dnešního hosta, protože no to... režiséra jsme tady prostě ještě neměli.
1: Režiséra ne a ještě chlapíka, který mu se přezdívá a roudnický Tarantino, vůbec ne.
0: Tak jo, posloucháte setkání a kdo to je, vám prozradíme za chviličku.
1: Je to tak, hezký večer, dneska má svátek Iva, moje máma kámu. Všechno Takže nejlepší. všechno nejlepší,
0: včo. Tak, tohle jsou Fort 5 a The Sex Pašre. Je to tak. ještě než se dostaneme k našemu hostu, tak ty jsi říkal, že máš jednu velkou aktualitku, tak já tě o ní nechci ochudit.
1: <laughs> Díky Aleši za tuhle přímou, přímou nahrávku na Smeč, ale dneska má narozeniny Woody Ellen. Ročník 1935, to znamená, že nám všechno hraje do karet. Jako dneska prostě filmový režiséry. Já se těším na to, až se našeho dnešního hosta zeptám, který je jeho nejoblíbenější film od Woodyho Elena. A tak Jaký je tvůj?
0: Od Woodyho Elena... Čověče, nevím, tyjo, nevím.
1: Řekni prostě název jeden jeho filmu. Uh, já Vicky Kristýna pejn... Barcelona třeba.
0: Ale Vicky Kristýna Barcelona, je pravda, že jsem viděl. Ale, ne, ale není to zrovna von. Ne,
1: Ok, dobře. Počkej tak,
0: poč- tak jak je tvůj, abychom to
1: zamluzili. No Vicky Kristýna Barcelona. <laughs> jo.
0: Tak jo, uh, já jenom možná prozradím, že Mára, je režister, což jsme tady dneska říkali, ale ne jen jako jednoho filmu, jo. To je prostě člověk, který má na svědomí tři celovečerní filmy a jeden takový jako k- kratší film.
1: Je to tak, je to tak a já možná tě nepřekvapím, nebo překvapím, já jsem i jednom z těch, z těch filmů účinkoval.
0: Tak já to vím, to jsem to říkal minulost. Jsi
1: tak jako napůl nevědomky, ale k tomu se dneska podle mě taky dostanem.
0: Tak, Peťané, já jsem zase do jednou toho filmu byl přizván, ale nakonec jsem nějak nedorazil. No,
1: nedokázali ti zaplatit. Víc.
0: No, tak bylo. Ty... No, OK, ale to, to, to chodíme,
1: chodíme kolem horký kaše. Naším dnešním hostem je, můžeme to říct. Marek. Ludka. Pro mě. Rodnický Tarantino v oblasti kultury, v oblasti hudby, v oblasti filmu. Za mě velmi svérazný chlapík se svým jako velmi typickým jemnocitem a kluk, který ho poznáš podle toho, jak už jenom balí to svoje cíčko.
0: Tak, Máro, ahoj.
2: Zdravím vás, chlapci. A jsem rád, že jsem mezi vám v tomto rádio studiu Rádia B. Myslím, že padlo tady několik jmen filmových a to byli oni, Woody Allen a Quentin Tarantino.
1: Je to tak? Aha. Máro, jenom já do toho ještě, ještě vejdu, nastav si to, ať je ti to pohodlný. A hele, my začínáme úplně vždycky tou otázkou, kterou já jsem řekl Roudnický Tarantino, chlapík s jemnocitem. ale jak bys si představil ty sám sebe? Co seš? Kdo je Mára Lutka?
2: Osobně si myslím, že jsem možná příliš často na některých místech, ale jak to říkali o Williamovi Barouksovi spisovateli, který napsal knihu na oběd, kterou zplumoval David Kronenberg, William Barouks, se považoval za neviditelného muže.
1: Že cítíš se býti neviditelným mužem?
2: Tak trochu ano, ale na druhou stranu si říkám, že cizí mezi svými a svůj mezi cizími je takový příměr, který by vyjádřil můj postoj tomu, co mě obepíná v životě. A to není jenom film, to je vlastně i svět výtvarného umění, svět hudby, svět literatury. A taky pracuji doma jako vinař. Takže s mojí mámou si sami vyrábíme víno, a pěstujeme dvě odrůdy Miller Turgal a Modrý Portugal.
0: Tak Máro, jsme to neřekli všechno hned na začátku, já myslím, že se k tomu určitě dostaneme. Myslím, že dneska bude hodně řeč o nezávislých filmech, je tomu tak? Přesně tak. A když ještě odbočíme, protože je začátek, tak tady padly ty dvě jména, ten Woody Allen a Tarantino. Kdo je tvůj větší oblíbenec?
2: Ani jeden. Ale tyto dva režiséry já zcela respektuji, protože oni oni ovlivnili také svým způsobem nezávislý film. Quentin Tarantino ještě před gaunery natočil černobílý, nedokončený undergroundový film, který se jmenoval narozeniny mého nejlepšího přítele. A jak jste zmiňovali ty vaše nejoblíbenější filmy Vicky Kristina Barcelona od Woody Alena, já bych za mé nejoblíbenější filmy Woody Elena považoval jeho debut Sever Prachy a zmiz z roku 1969 a pod ten druhý můj nejoblíbenější film Woody Elena, je z roku tuším, že 1993 a jmenuje se Tajemná vražda na Manhattanu, kde byla mimo jiné také reminiscence na film Orsona Wellse, Dáma ze Šange. Jehož část Orsona Wellesova filmu se objevila i v tom filmu bude Elena.
1: Já myslím, že už v tomhle krátkým úvodu jste mohli chytit, Aleši, že dneska si pište poznámky. Jako tady budou velký filmový tipy a... Na tohle se zaměřme, protože Vicky Kristýna Barcelona je samozřejmě mainstream, jako blázen a my se tady dneska budeme možná bavit o filmech, který nikdo z nás nikdy
0: neviděl. Co to je za song, Kaleči? Tak tohle je DJ formáta, jo? Velmi povedená věc. I'm good.
1: Jdeme na to, posloucháš Setkání na B-čku a naším dnešním hostem je Marek Ludka.
3: I'm good, but I to you or else you could just pass be off. cause another motherfucker saying the same thing I be hurt but I couldn't be blaming you because more than a few be claiming through their raps is exactly that but never half as fat as what they're hyping it up to be. Never to be what it sounds like to me and I'm sure to you as well cause you're discerning clientele connoisseurs know how I can tell you're listening to this It's elementary, my dear format Although I'm not a sleuth, stoop with a sore back It's just simple deduction, my friend Which brings us to the end of the beginning Although, of course, there's still more to come But first, we gotta let that chorus run So run it I'm good straight, I'm great. Could you demonstrate? Yeah, go tell your mates to gather 'round and check the sound of a domino format throwing down. We're good. Get it straight, we're great. Could you demonstrate? Yeah, we won't hesitate to touch down in your town. It's a domino format throwing down. I'm good. As good as it gets Eat a chicken vindaloo in a sauna Won't bust a sweat I'm walk a tightrope made of barbed wire In my bare feet Or a moat full of crocodiles with scary teeth Fight a bear with an arm top behind my back Eat an anthrax sandwich when it's time for a snack Wash it down with a hot cup of cobra blood Smoke a rainforest like you might toke a butt Anchor the 4x100 gazelle relay squad Reach a stalemate in chess with God While playing Vishnu and Buddha on alternate boards Pick scraps and meat out of my teeth with swords in the fires of hell Vocal cords similarly rugged like tortoise shells From prehistoric eras. I swear Don't get me started on lung capacity Because the air accumulated in my lungs After just one breath Enough to perflate an alpha male mount With gorilla's chest Verbally dexterous like oxford train auctioneers Abdominal vocab pioneers Stretching the frontiers of speech Past where they once stood I.E. I'm good Get it straight, I'm great Could you demonstrate? Yeah, go tell your mates To gather 'round and check the sound a Of a domino format. format Throwing down, we're good Get it straight, we're great, could you demonstrate? Yeah, we won't hesitate to touch down in your town. It's a domino format going down. Let me try to present a more selective profile Of precisely how good I am First of all, I'm dope, not to mention a man Fantastic, terrific, slickest, the wickedest High, fresh, nice, magnificent Outstanding, slamming above par Flawless, let's not forget best by far Impeccable, exceptional, unparalleled Delectable, invisible, of very swell Gripping, grand, glorious, impressive, envy, victorious, 3 p.m., we bien, morto bene, out of this world, slash heaven, look amazing, totally awesome, rad, exquisite, superb, on point, plus bad, but yo, don't get it twisted, not bad meaning bad, but bad meaning the shit, kid, and get that one straight, too, not the shit meaning the shit, but the shit meaning great, dude, stupendous, tremendous, excellent, tight, super smooth, ultimate, better than all right, superior, supreme, perfect, and treasured, these adjectives carefully measured, to assure that you understood that, in other words, uh. I'm good, get it straight, I'm great, could you demonstrate, yeah, go tell your mates to gather round and check the sound of a domino format, throwing down, we're good, get it straight, we're great, could you demonstrate, yeah, we won't hesitate to touch down in your town, it's a domino format, throwing down.
1: setkání
0: každou středu od 7 do 9 na B. Pořád setkání naším dnešním hostem je Marek Ludka.
1: Je to tak? Čauko? Čau Marku? Hele, Máro, začínáme tady ty rozhovory často takhle. A dokážeš ty si vzpomenout na nějaký tvůj jako první moment v dětství třeba, kdy jsi řekl, hele, já nějakým způsobem akci asi chci tvořit? Co tě inspirovalo jako k tomu začít nebo říci, já chci točit filmy?
2: To byla asi má první návštěva v Kině. To jsem byl se svým pradědou v roudnickém kyně na filmu Karla Zemana vynález skázy.
1: No A to je jako tam vlastně velmi výtvarně složitě zpracovaný film, že jo? Je to tak, jestli to vní... Je to,
2: je to stylizovaný film, který vznikl v kulisách, byly to použity obrazy z těch rytin, které byly v té knize, ilustrací ve Verneově románě. A ten Karel Zeman do toho dal takový svůj specifický humor, že pospojoval živé herce s umělým pozadím, nakresleným, anebo na, namalovaným. A to byla ta síla toho přesahu, vizuálního v tom filmu. A kolik je bylo roků tenkrát? To mi byly čtyři roky.
1: Čtyři roky? To si pamatuješ takhle?
2: Přesně.
0: Takže myslíš, že ve čtyřech tvůj děda prostě praděda, za, praděda zasadil jako tu vášeň pro
2: Přesně tak.
0: Ale jak to pokračovalo dál?
2: Tož když jsem po základní škole chodil na gymnázium, tak jsem viděl hleda jaké filmy, a to bylo vlastně od roku 90 až do roku 94. V té době jsem viděl v Kině třeba ve Třelce 3, nebo jsem viděl Terminátora 2, nebo jsem viděl 1492 dobytí ráje od Ridley Scotta. A já si myslím, že filmy, které mají přesah, mi jsou velmi blízké. A v televizi poté Osm, po těch 80. letech už vlastně jsme měli možnost v televizi sledovat spoustu kvalitních filmů, které hejbali dějinami, ale dneska si na to dívám daleko jinak, protože jsem si uvědomil, že do roku 1989 vzniklo na světě zhruba od 19. století nějakých Milion filmů, z nich třeba 20 tisíc, bylo ve Zlatém fondu světové kinematografie, ale takové množství filmů se za celý život ani snad vidět nedá, že? protože do dneška jsem těch filmů viděl kolem 8 tisíc, jako, a některé jsem viděl i třeba desetkrát, a nejvíckrát jsem asi viděl film Davida Linče Duna. 30krát hmm. a to jsou zrovna velkofilmy, dneska se tomu říká i blockbustery, ale, ale mě zajímal vždycky ten obyčejný, nezávislý film, vyslovení nějaké pravdy o životě a tak.
1: Marko, já musím říct, že ten mě překvapuje, jak vždycky jako přesně víš, kolikrát si ten film viděl. To si děláš Nedělá,
2: Nedělám, já to mám doma v archivu na videokazetách jo. nebo na DVDčkách, já si to přesně v paměti vybavím. Poklikáte ten film vidím, odhadem, že jo, třeba po deseti letech jsem viděl třeba Dunu, teďka...
1: Teď je i nová Duna, ne? Je to tak? Teď je i nová Duna, od se
2: velnéva, viděl jsem, je to teda první třetina teprve, protože oni to rozdělili, tu, li, tu novou adaptaci rozdělili do tří částí a ta druhá a třetí část teprve bude následovat. Ale viděl jsem ten film ve 3D a opravdu mě opravdu okouzlil. Ten film byl velmi sugestivní a myslím, že se rád podívám na celý ten zbytek toho filmu, až bude hotový pro kina připravenej a myslím, že to je zrovna film, který jistě ocení široké publikum a
0: tak a teď jsem trošku nahrál, Maro, ty teď jsi zmínil pár jako velkých takových, já si troufám říct i komerčních snímků a ty sám se řadíš nebo mně přijde spíš do těch nezávislých filmů, a sleduješ všechny nebo dáváš jako nějakému tomu žánru nebo stupně komerci přednost?
2: Svým způsobem nehledám, já většinou si zafixuju nějaké jméno režiséra, když jezdím třeba na festivaly Fébio Fest nebo letní filmovou školu u Herské hradiště, tak vidím spoustu filmů a vybírám si je podle jmén většinou anebo podle nějakých uh, měřítek, která jsem si osvojil na, studiem na vysoké škole. Ale uh, co chci říct, že pro mě jsou důležitá nejenom jména režisérů, ale i producentů, herců, anebo hudebních skladatelů, a podle toho si v katalogu na festivale vybírám film, na který se podívám. Marko, promiň,
1: promiň, že ti skáču teď do řeči. Ty jsi na to ťuknul. Ty si říkal, že jsi chodil na gymnázium v Roudnici, tam se ještě asi pravděpodobně filmy netvořil, ale pak jsi zmínil vysokou školu. Jsi studoval film?
2: Studoval jsem film v Alomouci, teórii a dějiny dramatických umění, film Divadlo a mass média. A v studium studiumu se mi protáhlo zhruba na 8 let a během, té, během těch studií jsem těch filmů pravděpodobně viděl nejvíc, protože to bylo v dobách, kdy byly videopůjčovny, kdy se chodilo do kin, kdy bylo spousta festivalů a v té době jsem sepsal scénář prvnímu svému celé filmu během studií na Vysoké školy Folomouci a první film, který jsem vlastně natočil, nebyl podle mého scénáře, ale byl, byla to taková byla etída filmová, kterou jsem si zkusil na jednočipovou kameru Michala Cihly a natočili jsme spolu krátký film BZ v roce 2006. A to bylo asi rok potom, co jsem dokončil studium na vysoké škole. Můžu jenom.
1: Ale že viděl si BZ, um, to jsem neviděl. Já jsem to viděl. Ano. <laughs> co to je za
2: žánr? Je to vlastně příspěvek ke 100 letům výročí kinematografie. Vlastně 110 letům, protože. Několik slavných režisérů udělalo film Dalších 10 minut, který byl cyklem režisérů, kteří se rozhodli natočit desetiminutový krátký příspěvek ke stoletům výročí kinematografie. Mezi nimi byl například Werner Herzog, Aki Kauris Wim Wenders, Jim Jarmusch. A nebo čínský režisér Chen Kai
0: Tak já musím říct, že se ztrácem, ale <laughs>
2: já taky, ale každopádně. Já...
1: Tím... Dá se ten film někde najít, pustit?
2: Dá se, jistě. Vyšel na DVDčku časopise v časopise Filma Stereo a myslím, že jej vydal i Bonton.
1: Tak to si pustí, protože to je. Až, až, jestli si pustíte bzn, tak to je vlastně první, první věc od Máry. Pro mě jako zásadně, a to se ještě klidně můžem probrat, já jsem to úplně nepochopil, Máro. Ale možná nemám jako takový
0: filmový základ. Tak já myslím, že k tomu se dostaneme hned v dalším vstupu.
1: Je to tak, posloukáte setkání na B. <laughs> Naším dnešním hostem je Marek Lutka. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
4: The kind of smile that the world runs after Baby, we can twist like faster Love like shots make the room spin faster They say you won't play But I know better Uh huh. Lately, I'm crazy Got them so hooked on you yeah. More flames in the ceiling at a sound clash. sound clash You can show them with the flicker of an eyelash, eyelash. Got them running like you're throwing up some fast cash. cash There a pebble in the ocean, you're a big splash big magnetic concept is to a low attraction nothing stronger when we link now that's the chain reaction i see you in between the noise there can be no distraction when we turn the cameras off that's when it's time for action
0: To je č- čerstvá novinka producenta, říkající si BC sp- ve spolupráci s MC Dynamitem. Ta mě osobně hodně povedná věc a dáme se ještě jednu drumbázovou a to další novinkou Tohle to je Ederhu a jeho věc Nebrhoun.
1: Ale mi se líbí, jak vždycky mluvíš sám. Taký prožitej.
0: No tak když tady nejste.
1: <laughs> Posloucháte setkání na večku. teď si dáme song a za chvilku náš host.
2: animátora. Jehož jméno si nevybavuji, ale myslím, že to byl. Uspomenu si až potom, ale byl to režisér, který natočil večerníček Room Size. Radek Pilař se jmenoval. Radek Pilař rozjel v Brně školu videoartu a Michal Cihla u něj tehdy natočil film kuře v mikrovlnce. A říkal mi, že to natočil tím způsobem, že plastikovou dětskou panenku nechal rostec po povrchu kuřete v mikrovlnce. A že tu mikrovlnku zničili.
0: Tak a to já se teda musím přidat. Tohle to byl bod, který se v tom filmu odehrál až na konci, nepletuli se, protože já jsem to viděl.
2: Na konci, ano. A
0: tam skutečně byl jako dlouhý, nebo relativně dlouhý záběr na mikrolonku, jak se tam jako rozstýká, ta panenka přes to kůře.
2: Já jsem nakonec nepoužil plastikovou dětskou panenku, tu mikrolonku jsem nezničil, ale my jsme udělali odlitek z žužu medvídků, který jsme nabarvili, když vytuhl a stuhnul. tak jsme ho nabarvili anelinkami, že to vypadalo. Jako slečená hanácká panenka. Měla jsem takovou malou plastikovou panenku. Malou plastikovou panenku hanáckém, stejnokroji A ona, když jste slíkli, tak byla nahá. A my jsme, já jsem ten nahý odlitek, nahý vzor na nahou panenku, jsem otisk do Moduritu. A do Moduritu jsme nalili žužu medvídky, které se uvařily ten materiál. A my jsme pak párátkama z toho Moduritu tu panenku vyndali, natřeli jsme janelinkami, že vypadala jako. Měla Stutečně. černý vlasy, měla měla ňadra, měla zadek, všechno. A položili jsme ji na, tu, na to ugrilované kuře. A nakonec jsme panenku natočili, jak se grilluje v mikrovlnce a ona se úplně rozteče. Prostě jako v hororu, no. že...
1: Máro, Máro, já ti nebudu lhát, že tenhle popis zní teda velmi jako
2: polostrašidelně.
1: Ale je jedna věc, na kterou já se nemůžu zeptat, protože na obalu DVDčka Barvy cynismu je fotka Herce, chlapíka, který se jmenuje František Rudolf a ty s ním spolupracuješ i v jiných filmech a Ano, jak si všech toho, jak si toho, Ve všech, úplně ve všech Ve všech třech, ano Aha. A jak jsi tohle kluka potkal a jak tě oslovil to, že jsi z něj udělal Herce, protože já pokud vím tak František, ho já znám taky nějaký čas, tak původně není
2: herec František Rudolf se zhostil role Poté, co ji odmítl můj kamarád Norbert Chromek, ale ve filmu dokonce zůstala jeho fotografie jak Norberta a František Rudolf, s tím jsem se poprvé potkal v Kingstonu nebo v Průvanu, to byl klub Raga Džanglovej tady. Hospoděli Buše v Rudnici. A on mě osobil jako první, když jsme se poprvé setkali. František řekl: Máro, ty jsi kamarád Kišáku, viď? Od té doby se známe. Franta tehda pracoval jako správce sítě na střední škole ve Štětí. Uh-huh. A to bylo jeho živobytí, on měl počítač. A měl tam i střižnu filmovou. Tak jsme udělali takový trailer k barvě mu ještě, než byl film vůbec natočený. A teprve rok trvalo to, že já jsem poznal kameramana Miroslava Vránka z Prahy, který je ročník 1957 a spolupracoval se slavnými režiséry, jako byl třeba Ludvík Ráža, který natočil o svaté Zdislavě film.
0: A s tím se se spojili a pak natáčeli.
2: Mira Vránek pracoval v televizi, nebo dneška pracuje, natáčí pořad Art Mix s Janou Chytilovou a také natočil s Janou Chytilovou dokument o kapele Plastic People of the Universe a také točil i zahraniční například dokument o o Guggenheimově v New Yorku anebo o šamanech dokument Ayahuasca z Brazílie.
0: Tak, Maro, já teď držím v ruce přebal tvýho DVDčka filmu Barva cynismu, toho filmu, o kterém hmm. se právě teď bavíme. A dovolím si citovat tady ten podtitulek, který ano. zní. Sichravá stěna mezi nebem a zemí může působit stejně roztekle jako dny údivu. Tak. Jako, já musím přiznat, že když se to přečtu, tak vlastně jako tomu nerozumím malinko. Kdo tohle z toho vymýšlí takhle hluboký
2: texty? To jsem napsal takový dojem vlastně na, na plagáto toho filmu. Je to o nějakém zániku iluze, že to je podzim a že je to sichravý. A že ty dny se vlečou, že ty dny jsou naopak moc hektické. a Vlastně ten film je... Dle mého soudu ten film je spjatej i se cyberpunkem, je spjatej s Matrixem filmem, je spjatej s dílem Williama Baroukse, Experimentální literaturou je zpětej i s hudbou, která je undergroundová, je zpětej.
0: Tak a u toho bych se možná zastavil u té hudby. Nepustíme si něco přímo z toho filmu Maro.
2: Jsem pro, můžeme pustit píseň Haha, která je od Michala Cihly a jeho kapely ministerstvo.
1: Tak jdeme na to, posloucháš setkání na B a naším dnešním hostem je filmový režisér Marek Lutka. chápu správně, tak nám dohrává akorát pod kresu skladba Ha Ha, ha. se tak, Máro?
2: Je to tak, Ha, ha, ha. A je to skladba naps. od
1: kapely Ministerstva. A mě jako, hele, mě to absolutně připomíná český underground, připomíná mi to plastiky. Z jakého roku je tahle nahrávka, Máro?
2: Je z roku 1989. Je tam Ivan pavlů Bicín z kapely Krásné Nové Stroje a jeho dcera Juliana Pavlu zpívala s Michalem Cihlou v této skladbě. Text napsal Jan Bálek, dnes již nežijící kutnohorský básník.
0: Ale Máro, to si určitě vzpomeneš, při jaký scéně ta skladba hrála?
2: Tahle skladba, tu jsem slyšel pouze jednou hrát kapelu Ministerstvo v šlené krávi, ale to už nebyla šlená kráva, to už bylo podhoubí. Ale to se obnovili v jiné sestavě.
1: Jo, ale měl asi na mysli, v které scéně z toho filmu?
2: Je ve scéně z klubu Ještěrka, kde se setká Brad Winnell, František Rudolf s Dílerem Umarem, kterého hraje herec Ních.
0: Hmm. A teď by málo malinko pomoci. Já vím, že v jednom z těch filmů jste natáčeli v Liberci. A to,
2: a to byla právě navazující séra na tu ještěrku, to bylo v klubu Kasta Klub v krytu jadernem. a tam se vlastně přesunul skrze záchod v ještěrce hlavní hrdina na parket do Kasty, do kasty kde hrál Hra, v
0: ale několikrát, pěkně. Já ne? taky. Já jsem to tam měl
1: rád. Vy jste tam taky hráli. Teď už
0: se to jmenuje jinak.
1: Teď se to jmenuje... Ani
2: nevím, jestli to ještě funguje.
1: No, ale ten klub funguje a jmenuje se podle mě Bunker.
2: Normálně. Je to možné. Hmm.
0: Jako originální. No.
2: OK. Tak jo,
1: máme tam další song, ale ještě než překročíme v další.
2: A ten ještě uvedu tím, že. No, řekni. Ho složil Christian Kristian můj spolužák ze studií na vysoké. A. Kristián je také skladatel a DJ a používá psou Rodent. Ta skladba se jmenuje Replikant a je přesně v, té, v tom záběru, kdy se rozpéká ta panenka na tom kuřeti v té mikrovlnce.
1: No, tak jdeme na to, posloucháte setkání na B, naším dnešním hostem je Marek Lutka.
0: Setkání. Setkání. Každou středu od 7 do 9 na B. Poslouchá setkání naším dnešním hostem je režisér Marek Lutka,
1: který si právě dosedá do židle. Máro, probrali jsme barvicinismu a pojďme na další film. Tvůj další film se jmenuje Tekutá bledost pozdního jara. Já se nemůžu nezeptat, uh,
2: inspiroval tě
0: někdy nějaký
1: spisovatel?
0: Tom. Máro, prosím tě ještě jednou. Mají
2: Inspirovalo mě všechno, co jsem kdy přečetl. Je toho spousta, nějakých 200 pisovatelů. Ale...
1: Mě právě, jako já jenom řeknu, no. mě tekutá bledost pozdního jara a tvoje názvy mě vlastně hodně evokují třeba nesnesitelnou lehkost bytí jo, od Kundery.
2: A proč či... ta tekutá bledost pozdního jara? Jak já, ten já, nevím, já nevím, Já vám to povím. No? Ten film mě vlastně dal popud film pozdní jaro, japonského režiséra Yasujira Ozu. Yasujiro Ozu se dožil 60 let a působil v Japonsku v 50. 40. Neznáš možná neznáš? i 60. letech. A jeho vzor a teď mluvím o německém režiséru Vimu Wendersovi, který Yasujira Ozu považuje za svůj vzor. A když už japonská kinematografie, tak sepsal jsem také článek japonský film do kulturního magazínu Unijazz. Trojdílný článek ve třech číslech.
1: Marku, ty teď kompromiň, ale hrozně skáčeš. Tekutá bledost pozdního jara. Co teda to inspiroval tě? Je to odkaz na inspiroval tenhle? Inspiroval
2: mě japonský film, pozdní film? jaro Yasujiro Ozu. Uh-huh. Yasujiro Ozu je trochu... Civilistní drama. Točil civilistní dramata.
1: A jak se vyznačuje civilistní drama? Co jsou jako hlavní... Civilistní hlavní... drama tak... jsou
2: takové nezávislé filmy po Japonsku. Jsou to prosté výjevy z denního, každodenního života. Je to, svým způsobem je to japonská nová vlna, jako byla francouzská nová vlna, nebo německá nová vlna. I v Česku byla nová vlna, Věra Chytilová i jsou to prostě každodenní výjevy, nějaké dramatické okamžiky v životě a Yasujiro Ozu natočil spoustu filmů civilistních dramat, například příběh z Tokia a pozdní jaro jsem viděl a končilo to odjezdem vlaku někam na venkov. A dá film... se říct,
1: promiň, promiň, a dá se říct o tekuté bledosti pozdního jara, že to je civilistní drama?
2: Dá se říct, že to je civilistní drama, ale mým předobrazem filmu byl film Trvalá dovolená od Jima Jarmušen.
1: Hm. Jo? Který já jsem teda taky neviděl.
2: To byl jeho debit a byl dokonce barevný ten film, Jim Jarmuš točil většinou na černobílý film a ten jeho debit byl barevný a ten film mu zaplatil Wim Wenders, německý režisér který natočil Paříž, Texas a nebo nebe nad Berlínem s Nickem Cavem.
0: Mário, já se dostanu zase k tomu podtitulu filmu. Tentokrát si tady napsal Svit slunce nechá něžně marnit.
2: To je vlastně to pozdní jaro. To je někdy kolem 20. června, kdy už vlastně jaro končí a přechází v léto. A ta tekutá bledost, že Ono je to takový s příchodem těch monzunů letních, že vlastně tam v tom filmu ani neprší, ale je tam, je tam můj deštník, já se tam procházím podle roudínského nádraží s deštníkem v tom filmu.
1: Pak, To jsem si ani nevšiml, je to taková skvělá scéna. Na začátku káce,
2: filmu, když jde František Rudolf po ulici od mostu k nádraží.
0: Je to jediný film, kde jsi hrál ty sám?
2: Hrál jsem i v mém posledním filmu Jenny Pestížici, tu, tam jsem hral návštěvníka Hospody u bomby, v Brně, kde nesu kytaru a František Rudolf mě doprovází a nese Jembe Bongle.
0: Hmm. Tak a to jsi mi hral na otázku. Hraješ ve svých filmech rád, nebo ne?
2: Mám to jako Alfredičko, že si tam dám malýho štěka ve svých filmu.
0: A to dělal i, ty, to dělal i ta Randy, no ne,
2: Tarantino to měl ve filmu uh, Autozabiják, kde hrál barmana.
0: Ale v Gaunerech hraje normálně pana
1: Hnědého,
2: ne? Tam hraje pana Hnědého Gaunerech. No. v Gaunerech. A v těch narozeninách mého nejlepšího přítele tam, tam hraje uh, pasáka, myslím že, v tom svém debitu. A Maro,
1: já. Taková věc, která mě jako zajímá, protože já si asi dovedu představit pocit, když nahraješ nějaký CDčko ve studiu, mm. ale jaký je to pocit, když to je, jak dlouhá je to práce natočit film a co tě k tomu pořád motivuje točit ty filmy?
2: Je to různý. U prvního filmu o to trvalo des, skoro deset let, než jsem ten film vyhotovil, ale druhý film jsem natočil vlastně za tři měsíce a postprodukce trvala rok. Třetí chvil jsem točil dva roky a postprodukce trvala půl roku. A je to ten pocit toho zadosti učinění na konci. Je to pocit zadosti, štění, z- zadosti Přesně. učinění. A vlastně uh, ještě než začnu točit, tak vlastně už mám zkompilován soundtrack z hudbu. Takže vlastně ty obrazy, které natáčím, korespondují s toho hudbu.
0: Tak a pojďme si něco pustit z toho filmu.
2: Vybral jsem tam skladbu, která je od kapely Ilo Africký slon. Je to kapela Břetí Jelínka a kapelu založili Břetě Jelínek a Jirka Kolšovský, který už nežije, zpěvák z kapely Dunaj.
1: Je to tak, posloucháte setkání na B, tohle jsou Ilo Africký slon a naším dnešním hostem je Marek Ludka. Tak, v podkresu nám dohrál akorát africký slon. Marku, jakou to bylo řečí
2: tohle? Pravděpodobně to. angličtinou, ale ten text je experimentální, takže jsou to různě sestříhaná slova textu,
1: <laughs> ale To text písně. Ale to by mě hrozně zajímalo, jak tady ta hudba, v tobě teda vybouzí nějaký obrazy, nebo ty, když posloucháš, posloucháš písničky, z nich si vybereš nějaký, který si řekneš, teda, že zařadíš do soundtracku a když je zařadíš, tak už vidíš nějaký obraz.
2: Nebo Já ne? myslím, že hudby je nepřeberné množství a to že souhlasím, že toho.
0: Ale jenom pro posluchače, promiň, Máro, ale jenom dodám, že takový ten zvláštní zvuk je Márová charakteristická věc, prostě balení tabáku.
2: Je to o Českém undergroundu, nejenom ten tabák, ale, Díky. <laughs> ale i ta hudba, když ale i ta jim... <laughs> hudba že ono, když se řekne Český underground, tak se tím myslí nějakých přinejmenším 2000 tisíce jmen, že? Uh-huh, uh-huh. a to je obrovský rozpít. To je.
1: Maro, přecházíme tady k filmu dalšímu filmu Jenny v bestižích citu. Já se teda bezmučení přiznám, že jsem tenhle film neviděl ještě.
2: Těším se na to. A ty je jsi to říkal, asi že půl roku je, starý.
1: Aha. Že to je komedie. Jana Slámová v hlavní roli.
2: Je to také civilistní drama komedie, ale už je to O dvou kameramanech přibyl kameraman Vítko Peček, Miroslav Vránek tam dělal doplňujícího kameramana. Miroslav Vránek už má nějaký ten rok za sebou a Vítko Peček je můj ročník zhruba. Seznámili jsme se v Aspoňošený krávy tenkrát. Uh-huh. A Máro, je to, je to tvůj scénář? Je to můj scénář. Je to
1: tvůj scénář, tvoje režie. A inspiruješ se ve svých scénářích nebo ve své tvorbě vlastním životem, nebo co to je, co tě nejvíc inspiruje?
2: Je, je to takový, taková mozaika, kterou já vlastně postavím jako dům vedle svého života. Že to je fikce, ale na druhou stranu je to cinema věřit, takže je to to, že chodím do těch hospod, kde natáčím, a pak si vybírám ty místa, kde budu točit a většinou přizpůsobím dopravu těch herců z těch míst na jiné místo. Takže vlastně v tom filmu hrajou dva liberečtí herci a jeden liberecký herec a jedna liberecká herečka Jana Slámová.
1: Jestli to chápu dobře, tak ti myslíš, že nahráváš v tom místě, kde ty herci žijí?
2: to tam, růz. nebo jinde. A ty, <laughs> a ty místa, kde natáčím, jsou většinou stejný. Jo. Jsou buď to Praha, Roudnice, Liberec, Brno, Olomouc, anebo, anebo prostě nějaká krajina, příroda. Mhm.
0: Máro my jsme probrali všechny tři celověčerní filmy tvoje. Kdybys to měl zhodnotit, který pro tebe osobně je třeba nejzajímavější nebo nejlepší subjektivně?
2: Já myslím, že ten, který jsem ještě nenatočil, to bude ten příští film Stroboskopický šerumec, ten bude podstou Donu Kichotu a tedy Guillermovi.
0: Ale já už jsem to tady jednou říkal, my jsme tady měli prostě J. který nám vysvětlil. Měl jsem
2: vít, tady o a to jsou Monty Python. Já ře? jsem to pochopil.
0: No? Že vždycky nejlepší je ta poslední, ale já myslím, že Mára to dal ještě jako na zcela novou úroveň. Nejlepší je pracovat. Máme ještě
2: jen. tři nerealizované scénáře, jeden se jmenuje Země, imaginární krajina, druhý se jmenuje Souverénsku terénu. Takže mám vlastně připraveno ještě tak na nějaký č- tři, čtyři filmy do budoucna. A většinou píšu ještě něco bokem, takže teďka píšu svoje paměti, které se jmenují Ten, který měl všechno.
0: Teď, teď jedna otázka. Úplně uh, jako mimo teď z tvoje filmy. Kdyby někdo chtěl začít tvořit film, prostě má nápad, chtěl by to udělat. Uh, co bys mi doporučil? Jak je dneska jako nejsnažší ten film natočit?
2: Najít si dobrého kamaráda, který má kameru a který pro ně udělal to pravé vařechové.
1: To já s tebou souhlasím, to asi je super, ale to nemůže být ani snadný přesvědčit ty herce. To
2: neříkej. To už je po charizmatu každého z nás, jak si poradí s tím, aby ti herec došel na plac. Mm. Je to vlastně ta neviditelnost, že ty seš přes nějaký telefon spojen s lidmi, kteří se ti někam dostaví a najednou se podaří zázrak. Samozřejmě stalo se mi jednou, že jsem měl točit v Roubnínské galerii barvu cynismu a František nedošel, takže jsme no. to museli točit o půl roku později.
1: Ale <laughs> půlroční spoždění,
0: co to dneska je.
2: No, ale my jsme ten film točili čtyři roky, tu barvu cynismu. No. Jo. Uh, to bylo otřes.
0: A co se týče toho vydání, uh, pomáhá ti s tím někdo, nebo si to vydáváš sám?
2: Vydávám si to sám, ale pomáhá mi s výrobou, mi pomáhá moje máti, která je ekonomka v Roudnické galerii. Aha. A vlastně od ní, bez ní by to nebylo to, co dělám, vlastně vůbec možné.
0: Jasný. To je hrozně hezký, ale že tohle si tak
2: A zdravíme Marušku. Ahoj, mami.
0: Dobrý večer. Tak já tady vním nějaký... A teď je, co, umlouvám, se omlouvám, myslím, že to přeštu špatně. R-O-N-O nebo R-O-N-O.
2: No, uh... znamená Roudnicko-olomoucké cinema.
0: Jo, je. Děkuju. Tak, Máro... Uh... Pustíme se zase písničku. já bych předpokládal, že to bude teda tady z toho posledního ještě,
2: ještě bych navrhoval z té jako bledosti pustit tu písničku od kapely Travidias. Tak se to protože... dáme Máro za
0: chvíličku, já už jsem prohodil CDčka. Tak Dobře,
2: zase... takže dáme Davida Fikrlého kanaba ja, z z kapely Garáž.
0: Otonyho ducháčka?
2: Otonyho ducháčka. Hezky,
1: posloucháte setkání na B-čku.
2: Naším dnešním hostem
1: je Marek Ludke.
0: Setkání. Každou středu od 7 do 9
1: na B. jo, posloucháte setkání na bečku. A tady to bylo, to byla teda neuvěřitelná skladba za mě, to, byly, to bylo to Jombe, bubínek, je to tak má. Mar... Jembe? Jembe, pardon. A ty si říkal, že tohle bylo živě nahraný přímo pro ten film, je to Ve pravda? scéně,
2: ve filmu, to byl bubeník Jarda Raicho. také to byl můj kamarád Vejškyn, je z Jižních Čech a hraje v, e, i v metalově kapele The Sangris. mimo jiné, mm-hmm. jinak je i jazzový bůbeníč.
0: Ale to by mě zajímalo, jak se přímo z filmu, kde se to hraje jako živě, jako v uvozovkách, dá jako nahrát skladba na soundtrack?
2: No, to se vytáhne ve studiu na zvukovém, přímo ze záběru. A vypálí se to na cdčko.
0: <laughs> Jaký jednoduché. Aleší. <laughs> <laughs> víte Tak, uh, my si musíme ještě jednu věc a to je traviny jas.
2: Traviny jas to je moje srdcovka. letitá srdcovka. To je kapela Jardy Vacla alias Jádra. Jádro. Uh-huh. Jadrovacl z Lomout. Měl vydavatelství Votobia, které mimo jiné vydalo knihu o duch Williama Baroukse a Jacka Kerouaka a tak.
5: Mm-hmm.
2: A Jarda Václou měl kapelu Traviny jas od roku 1998 a bohužel už nehrajou asi dva roky. Ale v Roudnici hrali asi šestkrát.
1: No a k tomu se dostaneme určitě podle tý, pod této skladbě, protože Mára je i starý dobrý pořadatel koncertu.
0: Tak a já jenom do toho lehce skočím, že teď retrospektivně skáčem do filmu Tekutá bledost pozdního jara.
1: Tohle je traviný jas. Co to je za žánr, Máro?
2: Je to psychedlický jazzový hardcore.
1: Hmm. Tak jdeme na to. Jdeme na to, posloucháš setkání na běčku.
0: Máro, já myslím, že tahle hudba se skvěle hodí k tvojím filmům. A ty, jsi říkal, ty jsi říkal, že soundtrack je u tebe vždycky dřív než samotný film. Tak mě by zajímalo, kam na tyhle muzikanty chodíš a kde ho objevuješ.
2: Většinou se vnímá potkávám v hospoda. Ať už v Lomouci nebo Brně nebo Praze nebo... Hospodě u Vysřadeného vo... Boka. Boka na Žižkově, anebo v Roudnici na Růžku, Kamezu, anebo i v jiných hospodách v Roudnici. Dělal jsem všeho všudy asi deset festivalů undergroundových v Roudnici, po každé na jiném místě.
0: Tak a teď jsme malinko nahrál, protože já jsem nedávno byl na tvojí party, vlastně kam si pozval Garáž společně s Tony Ducháčkem.
2: A to byl Michal Klement. Ale bylo to přes na u kanálu v Rčicích.
0: Ale bylo to přes tebe nějakým způsobem.
2: Domluvil jsem mu kapelu Garáž. Tak, znáš se s ním? Léta. s Tony Ducháčkem chodíme ve Vyslým voku na Žižkově na pivo a to většinou si dává bíl, protože nevím proč už... Má taky svoje roky a nějak ani nepije to pivo. Ale, ale kromě, kromě toho, že ten,
0: že ten Mejdan byl opravdu jako pěkný, skvělý, lidi přišli, bavili se, tak já doufám, že se neurazíš, ale mě tam zaujala jedna věc, že vlastně ten jejich největší hit mochomurky Bílé na konci zaspíval.
2: To vzniklo činou náhodou, protože mi někdo řekl z publika Marku já tě si šel hrát muchomůrky bílé a ona ještě ta kapla ani tu skladbu nehrala v tom čase, kdy mi to řekl ten člověk z publika. A pak, pak prostě začaly ty první tóny těch muchomůrek v tom přídavku a já jsem se úplně mimo sebe nějak zvedl z židle a šel jsem k tomu mikrofonu. A začal jsem to zpívat a kapela mě nevyhodila, tak vlastně.
0: Takže to bylo ne. fakt jako neplánovaný, jo?
2: Neplánovaný a pak jsem ten mikrofon přidal Tonymu a on vlastně odespíval to samé, co já.
5: <tějí> ne, já
0: musím
1: říct, že se ti to povedlo. To je super. A já ještě do toho musím říct toho, že pro Maru to asi nebyla jako první zkušenost s mikrofonem, protože Marek sám jako tvoří svoji hudbu a vystupuje. Já jsem ho viděl několikrát na koncertě. A na... Kdybych vzal
2: mikrofon kapale, tak jsem to udělal ještě jednou u kapaly dřevěné pytlí v jutových uhlích. pod No to je <tějí> moje. No. Takže no, to, takže je můj to udělá...
1: Já to dělám taky a říkám si mistr nevyžádaných featů. Tak. Tak. <tějí> <tějí> Tak se víc, co můžeš proslavit. Že... <laughs> ne, tak ale
0: z, zpátky. Ty nejseš jenom režisér Maru, Ty i skládáš hudbu.
2: Kytara, té se věnuji od svých čtyrech let, a vlastně jsem jí podlech, až teprve během vejšky, kdy mě Chico Šindelář z Olomoucké kapely Blues Angels věnoval svoji nahrávku. Kde zpívá s Fahelsky, angličtinou lámanou, Aha. a řekl mi: Ať to otextuju do češtiny, a ať to z hudební. Tak jsem to převzal, tu hudební aranž vodních, a složil jsem skladbu Amazonka, to byla moje první skladba. A od té doby mě to sladké dřevo přirostlo k srdci a začal jsem poslouchat jazzový punk metal a takové ty věci tvrdý a hardcore. A Hardcore, big beat, punkcore a všechno možný. Punk, začal metal. Zvát, punk metal. Přeště. Že jsem začal zvát na ty večírky v Roudnici, různé kapely z Lomouce, z Brna, z Prahy. Byly tady STP, že? to je kapela Petra Stanka s Michaelova stříčka. Je prýtě. to tak,
1: no to jsou jako, toto je historie českého punku. Přesně. Každopádně, Baro, zeptám, musím si tě na to zeptat. Hrál v tomhle hraní na kytaru nějakou roli tvůj táta? Protože tvůj táta byl folkovej písnička, že je to tak?
2: Tak můj táta jednu pankovou skladbu složil, ta se jmenovala Budka. Oni nesložil táta, ale složili ji jeho spolužák ze základní školy Jirka Zich. A on tam paradoval rock and roll, a to, to byla skladba věnovaná, že Jerka byl jmenovec Karla Zicha. Že ho Lehnu si na záda, budu... jo, je to paráda. Je to
1: paráda lehnout si na záda. Jo, no.
2: A tak tu budku taky hraju od na kytaru. A hrali i Michalci Cihla, tu budku. Když byl na vejšce Michalci.
1: No a myslíš si, že to hrálo nějakou roli? Asi nějakou jo, ne?
2: Asi nějakou roli to hrálo. Tátová divoká mladá léta. No.
0: A Máro, myslíš, že bychom si mohli pustit dneska nějakou ukázku tvý hudby?
2: Pustme tu moji nejoblíbenější, která je asi tři roky stará a jmenuje se Těžká voda, oheň mele.
1: Posloukáte setkání na B, naším hostem je Mara Lutka a jeho song. Těžká voda, oheň mele.
2: Urydak. Tak
1: jdeme na to. Uri, pardon, Urydak.
0: A to jsme Máro ještě nenašli. Urydak.
2: Co, co člověka posouvá dál.
0: To máš pravdu. To máš, <gledaný> to
1: máš velkou pravdu. Ale... <coughs> Marku, můžeme tě vidět někdy na koncertě teďko? Já vím, že hráváš na růžku v spodě.
2: Občas hrávám... U
1: vystřelnýho oka.
2: Okřen, občas... Na Žižkově. Občas hrávám v ponorce v <coughs> Většinou si kdokoliv může říct o můj koncert a já mu ho rád odehraju. Ale jinak hraju většinou doma, anebo, anebo prostě na Růžku v Růdnici, anebo nebo nebo Jasně. A baru, který neexistuje. Baru, který neexistuje. A nebo hraju v pivovarech, taky židovickém a
1: a v cním si. Jo. OK, tato písnička se jmenuje This is the first day of my life. A je to takový můj oblíbený pro tebe asi pop, ale já tomu říkám taky folk tomu. Díky.
0: This is the first day of je. my
1: life. Tak pojď. Ne, <laughs> nebudu k němu rád. <laughs>
6: Yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you And I don't know where I am, I don't know where I've been But I know where I want to go And so I thought I'd let you know Yeah, these things take forever, I especially am slow But I realized that I need you And I wondered if I could come home Mm -hmm. Remember the time you drove all night Just to meet me in the morning And I thought it was strange, you said everything changed, you felt As if you just woke up And you said, this is the first day of my life I'm glad I didn't die before I met you But now I don't care, I could go anywhere with you And I'd probably be happy So if you wanna be with me things there's no telling. We just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Uh Mm -hmm. Besides, maybe this time is different. I mean, I really think you like me.
0: This tak...
1: is the
0: Posloucháte setkání a to byl první den Peťa na života. <laughs> Říkal, že tuto věc má hrozně rád. My tady máme dneska hosta Marka Ludku. A Máro s dovolením. Abych bych si teď jako... Teď bych se odprustil od všech filmů a toho, co ty děláš. A zeptal bych se tě úplně jako obyčejně. Uh, jak se máš?
2: Užívám si Každý den, ale nepřeceňuju to. Tak, Máro.
0: <laughs> a... Ale to je, to je prostě filozof.
1: To je skvělý Máro, děkuji. To je hezká odpověď. Hezká...
0: Kdyby tě někdo neznal, tak uh, co tě baví v životě? Co, co tě naplňuje? A když uh, můžeš vynechat filmy na chvilku?
2: Naplňuje mě prostá lidská vlastnost. Myslím si, že hrát se do výši nemá smysl.
1: Uhum. A dobře, a co je tvoje nejoblíbenější činnost třeba z všedního dne? Je to cigárkou před čajovnou?
2: Činnost nejoblíbenější mé mého dne je nejspíš uh, zacvičit začvič, si po ránu.
0: Ty cvičíš ránu?
2: Dělám melospažovačky.
0: Ale Máro, dá se říct, že ty máš ten svůj den takový jako uspořádaný, že vždycky ráno cvičíš, pak od děláš něco a večer něco?
2: Většinou jo, uvařím čaj, anebo si skočím koupit jídlo, pití, a něco uvařím, něco udělám na zahradě, zavolám kamarádům, do někam na návštěvu, nebo návštěva přijde ke mně, Obvolám herce z mých filmů, obvolám muzikanty z kapel, který mají na soundtracku v mých filmech skladbu. Je toho dost poměrně, no, i když ne málo.
1: A teď možná otázka, která bude mít hlubší odpověď, než bych čekal. Dá se říct, že tvůj život je trochu civilistní drama, Marku?
2: On je vlastně drama. Já jsem si to. Drama, ale je to vlastně melodrama. Melodrama? Jo. Má to, i různé aspekty boží milosti a tak.
1: Hezky.
0: Máro každý z nás může jako snít, kdyby se měl představit, kde budeš za pět let. Co by si představil?
1: To je takový to jako na, na pohovoru v korporátu. Kde bys představil sám sebe za pět let, Aleši?
0: Ale tak Máro, promiň za tuhle otázku, ale mě to u tebe opravdu zajímá.
2: Asi na vernisáži svých krezeb. kreze. Takže teďko rozkrýváme na rozhovoru
1: další téma. Vidíš, Petě, ne? Já jsem viděl Márovi kresby. oni byli vystavený právě u Merka na Černobaru.
2: Ale už je to taky poměrně dlouholetá činnost, ale teď se věnuju i akvarelům, takže maluju vodavkama.
0: Uhum. Tak pro mě je to novinka, jako režisér,
2: výtvarní, vý,
0: výtvarní, výtvarní renezanční člověk
2: prostě. A Jenom to... tu architekturu a sochařinu jsem zatím neskusil.
0: Tak život je ještě dlouhý, Máro.
2: Doví, co mě potká.
0: Tak. Teď, jak se tak o tom začal mluvit, tak vlastně před náma máme všechny ty vývíčka. Ale kdo dělal grafiku, ten díliček?
2: Já.
1: Aha. Tak to se dostáváme k meritu věci, vlastně k jádru pudla pověstného. A tady vidím, tady to je asi nějaký tušku, pastel, nebo co tady? to je?
2: Fixa. To
1: je fixou. A co je teda tvůj nejoblíbenější? teď? Říkal jsi, že děláš akvarely, vodovky?
2: Fixu. Fixu. Ten film pátý, který připravuji, se jmenuje Perpetum fixa a mělo by, to, mělo by to být pásmo mých krezeb s podkresem mé tady. Hmm.
0: Tak a já tady, jako, když porovnávám, tak na Jenny v bezpečí citu je fakt jako krásný obrázek fixou, o kterém se teď kluci bavili. A naopak v tekutý bledosti pozdního jara je velmi, ale velmi abstraktní jako náčrt. Kdyby se měl zařadit jako malíř někam, co jak, jaký styl tě baví nejvíc?
2: Figurativní abstrakce, anebo komiks. Mm-hmm.
1: To já ještě musím říct jednu věc. Pozor, to jsem si teď uvědomil, že můj jeden kamarád náš společný, Kocour Kočí, a má na záchodě normálně vylepený tvoje komiksové kresby, který se nápadně pro mě podobají Saudkovej, kájové.
2: Byly ovlivněny jsou... No, A
1: to jsou neuvěřitelné kresby. Málo. A
2: nedávno jsem četl komiks K.E.S.Houtka Muriel a Oranžová smrt. Je to druhý díl komiksu Muriel a Anděl. A myslím si, že lepší český komiks neexistuje. Je ze 60. a 70. let.
1: Yes. Dámy a pánové, tohle je Mára lutka, muž, mnoha řemesel, mnoha umění. My se pomalu blížíme ke konci a ještě si nakonec dáme potom rychleji takovej náš malej Alešovsko-Petianovskej kvíz.
0: Posloucháte Rádio B a pořad setkání, tak pojďte. Yes.
1: setkání na Bčku. naším dnešním hostem je Marek Ludka a jsme téměř na konci. Máro, tohle bylo strašně milý. Děkuji. Já prostě pro mě seš jako jeden z žijících jako roudnických hrdinů. Já se to zase nebojím říct, minule jsem to říkal o Sydney, ale ty seš prostě roudnická postava, kterou většina lidí zná, je absolutně svá a to je mi strašně sympatický.
0: A mně přišlo hrozně sympatický to, že podobně jako David Lynch, třeba pro mě tak mára, mě dnešní celý díl malinko mystifikoval s tím, že na konci to začalo být všechno tak krásně krystalce jasný.
2: Je to taky za kompliment. Já myslím, že jsme si to všichni všechno užili.
1: Tak jo, máro, hele, máme tady takový rychlo na který jsou rychlé otázky, rychlé odpovědi. Vždycky, já tomu říkám Rolling Stones nebo Beatles, Pro touhle otázkou začínáme a vždycky jenom řekni, co si myslíš, jestli jsi s tím v pohodě, jsi s tím v pohodě? Jsem. Ok, tak Rolling Stones nebo Beatles?
2: Oboj. Jo.
0: Digital nebo analog?
2: Digitál.
1: Věra Chytilová nebo Tarantino.
2: Věra
0: Dobrý seriál nebo dobrý film?
2: V televizi nebo na plátně v kině?
0: Uh, v televizi.
2: Seriál. Uh-huh. A dobře,
1: a promítačka nebo Blu-ray?
2: Blu-ray s promítačkou. Video pro Kamera
0: to nebo kamera? Kamera. A víno
1: nebo obrazy?
2: Obrazy vína na mém vinném sklepě.
1: Tak, Máro, my ti Dáme a pánové, tohle byl Mára Ludka. Chodící underground. Čistá duše pro mě umělec vlastně každým coulem svého těla. Hezké tak,
2: svátky přeji.
0: Tak Máro, my díky hrozně, děkujeme, že jsi přišel.
2: Děkujeme moc.
0: A mějte se, mějte krásný večer, pokud nás posloucháte ve čtvrtek ráno, tak mějte krásný bezproblémový den.
1: A já musím ještě na zač- nakonec říct, než Mára řekne nějakou krátkojí vzkaz, že tu písničku, kterou teď pustíme, jsem od něj jednou slyšel v kavru s českým textem Hospodě na růžku a že to pro mě byl velký zážitek. Máro, chceš někoho pozdravit nebo ještě něco říct nakonec, na co jsme se nezeptali?
2: No, koment. Děkuju moc.
1: <laughs>
5: Díky,
0: Máro. Tohle jste Marek Klutka na Rádiu B. Pořadu setkání.
1: A tohle je David Bowie a Heroes. Čau, hezký večer. Děkujeme, Máro, ještě jednou za to, že jsi přišel. A i vám. Jo, hezkou středu a čtvrtek ráno, přátelé.